0: segundo F y pues este es mi podcast sobre la vida cotidiana en la nueva España y hoy les hablaré concretamente de la educación en la vida cotidiana de la nueva España. La vida cotidiana de la nueva España dependía mucho de su clase social, la clase alta no tenía ningún problema, en cambio los de la clase baja y media vivían modestamente, con ciertos privilegios muy limitados. La vida en el campo era muy distinta, ya que los artesanos y campesinos vivían en en precarias situaciones y eran eran tratados como esclavos. Trabajaban grandes jornadas y eran maltratados. La esperanza de vida era hasta los 23 años y el labor de las mujeres era buscar un marido. Si no, eran eran llevadas a un convento. de los hombres, dependiendo de de la clase, si era baja tenían que obedecer órdenes. Si era media tenían su puesto de fruta. Y si eran alta recibían dinero de las bajas. Ahora me gustaría hacer una reflexión sobre lo que lo que acabo de decir de los elementos de la sociedad de la Nueva España, que están actualmente y son parte de mi vida cotidiana. Pues yo pienso que algo que sigue habiendo actualmente es la desigualdad social, ya que si tienes poco dinero te, te critican y a veces te tratan diferente, y si tienes mucho también te critican, pero sobre todo si tienes dinero ni te, si no si no tienes dinero ni te toman en cuenta y diría que eso es todo lo que sigue habiendo la desigualdad social solo que como solo que no como antes que todos eran que eran esclavos pero sí se se les trata diferente y son parte de mi vida cotidiana cuando salgo a la calle y hay personas pidiendo dinero y hay policías adelante y no se les ocurre darles dinero o algo de comida solo solo los ven y se van Sé que algunos son engañosos, pero los que tienen a sus hijos en brazos no son de broma. Bueno, pues después de esta breve reflexión, eh, empezaremos ahora sí con la educación en la Nueva España y un poquito sobre la familia también. Las culturas mesoamericanas dieron gran importancia a la difusión de creencias y de normas de conducta, esenciales para la consolidación del poder político y de solidaridades comunitarias. En el señorío Mexica, la labor de los establecimientos públicos de enseñanza se complementaba con la actitud vigilante de los miembros de, la, de cada comunidad y con el discurso moral y cívico de los, anuncian, de los ancianos, representantes de la tradición. Como en otras latitudes y culturas, el, el recurso de la fuerza se mantenía, en la última instancia como razón suprema, capaz de someter a quienes rebelasen contra las normas. Creencias religiosas, prácticas cotidianas, actitudes ante la enfermedad y la muerte, respeto a la autoridad y aprecio a los valores y materiales se fomentaban y producían simultáneamente por la educación formal e informal. Esta serie de elementos integraban y fundamentaban la conmovisión de los indígenas y su particular Talante ante la fortuna a la adversidad. Es preciso valorar la importancia de los recursos educativos de los pueblos mesoamericanos para no caer en el error de creer que los conquistadores españoles llegaron a un páramo cultural. Tampoco cabe engañarse al imaginar que trajeron contigo proyectos educativos libres de prejuicios. El ámbito de la educación formal novohispana puede dar una imagen de la relativa homogeneidad y de adhesión a los modelos europeos La gramática latina y los libros de Aristóteles se difundían en el virreinato Y del mismo modo que en las demás escuelas de orbe católico Y del espíritu de contrarreforma Determinaban las formas de religiosidad y, y las actividades hacia el conocimiento Pero en las calles y en los hogares O incluso en los púlpitos y confesionarios La realidad, la realidad americana se imponía Y recreaban sus propias tradiciones, sus propias normas y costumbres Los textos leídos en los colegios o en la real universidad pueden decir bastante acerca de la cultura académica e incluso de las creencias establecidas por la ortodoxia católica, así como el estudio de la implantación del sistema pedagógico humanista en las escuelas de la Compañía de Jesús explica los pocos rasgos de la cultura criolla. Pero al mismo tiempo, el el recuento de los estudiantes asistentes a las aulas nos desengaña. Es una minoría, casi casi exclusivamente criolla, tuvo acceso a los estudios superiores, a la vez que familias mediante acomodadas y de, de, de no tan clara prosapia avencidas en los centros urbanos pudieron proporcionar a sus hijos los conocimientos elementales que se impartían en las escuelas de primeras letras y de gramática latina. El resto de la población no asistió a las aulas ni escuchó a los maestros, lo que de ningún modo significa que no recibieran alguna forma de educación ya que a lo largo de 300 años de dominio español, los indios constituyeron al grupo mayoritario, pese a a las epidemias que redujeron dramáticamente su población. Es indudable la importancia de su influencia en la educación nuevo hispana. Por una parte, se deben tomar en cuenta supervivencias en en creencias, actitudes y costumbres locales, con las variaciones propias de diferentes regiones y tradiciones. Por otra, el proyecto educador de la corona española, Se orientó en la evangelización y educación educación y progresiva asimilación de los naturales a patrones culturales cristianos e hispánicos. En toda situación colonial se da una relación pedagógica entre conquistadores y conquistados. Los los dominadores no solo tienen poder, sino también el conocimiento. Ellos saben qué cosas deben hacerse y cuáles evitarse. En qué, forma comportarse, en qué forma comportarse y cuáles son las funciones que corresponden a cada individuo dentro de una escala social. Los españoles estaban convencidos de la superioridad de su cultura y consideraban que la transmisión de sus valores era una generosa dávida, que otorgaban los las inci, incivilizados uh, o boringes americanos. Por ello, como principio general, todo español era maestro, que podía enseñar mediante la palabra o con su simple presencia un modelo de comportamiento. De esta convicción partía el objetivo común a la educación formal e informal, cristianizar a los indios, pero no solo por el bautismo o por la memorización de de dogmas y oraciones, sino por la asimilación de costumbres y prácticas de la vida civil y religiosa. Los pilares de la educación novohispana, inspirada en el Renacimiento y moldeada por la contrarreforma, fueron las virtudes morales en todos los niveles y el humanismo clásico en los estudios medios. El cultivo de la prudencia se iniciaba desde la infancia, cuando se imponía a los niños una distribución del tiempo que no les dejase espacio para la algananza y dispasión. Y la dispasión. Los adultos ocupados en sus negocios encontraban la, la prudencia, el justo medio que les permitía disfrutar de sus bienes y cumplir con sus compromisos religiosos. El trabajo allá no era un castigo divino. Lejos de, los extrema, de lejos de las extremas penitencias y de los arrebatos místicos, las, los empresarios novohispanos consideraban satisfactorio el equilibrio entre seis días dedicados a, la, al interés, a los intereses materiales y uno a las obligaciones espirituales. Además, la mortificación que se, que se recomendaba consistía en no dar el, el cuerpo menos de lo necesario, pero tampoco más. No en vano, la jerarquía católica, los teólogos y los canonistas llevaban cientos de años intentando imponer el ámbito de la cristianidad europea, el matrimonio canónico. Españoles e indios, libres y esclavos, nobles y plebeyos, ricos y pobres. Vecinos de los ciudadanos de las zonas rurales debían someterse al régimen de las uniones manoganas. indisolubles, basadas en en la libre y voluntaria decisión por los contrayentes contraídas en ceremonias de carácter público y registradas por los párrocos respectivos. Las reglas de convivencia familiar incluían las uniones conyugales y las relaciones con los hijos, sin que se hubieran preinscripciones relativas a obligaciones con los padres, abuelos y el resto de la parentela, que tan importantes fueron en el México indígena y en la España medieval. Los padres contraían la obligación de velar por la crianza y educación de sus hijos, Así como esto se les exigía corresponder con amor y respeto, bastaría leer los textos cotequísticos y morales sobre el cuarto mandamiento para apreciar la fría objetividad de los legisladores y moralistas, que no confiaban en la firmeza de sentimientos parentales. Supuestamente inscritos por el creador del alma de sus criaturas, las normas coinciliares no impusieron novedades radicales en la relación con la familia sino que reforzaron los lo, lo dispuestos dos tres siglos antes. Pero a duras penas se había conseguido imponer en, en las provincias castellanas lo esencial este modelo para comienzos del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles iniciaron su asentamiento en el Virreinato de la Nueva España. Las mezclas étnicas y culturales propias de la sociedad novohispana proporcionaron la diversidad de costumbres, de costumbres familiares y de despreocupación en el cumplimiento de leyes canónicas y de ordena- y de ordenanzas civiles. Y pues este fue mi podcast sobre la vida cotidiana en la Nueva España y la educación. Espero y haya sido de su agrado, profesora. Y sin nada más que agregar, gracias por escucharme.